0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. A inicios de 2022, el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados Prociencia dio a conocer que la magíster peruana Rosana Rivas había sido reconocida a nivel internacional por sus aportes al campo de la ingeniería biomédica y clínica por parte de la Sociedad Científica Internacional IFMBE y la Fundación Every Bread Counts. Como parte de este reconocimiento, la científica formará parte del consejo de dos divisiones de la IFMBE la División de Ingeniería Clínica y la División de Evaluación de Tecnologías en Salud para el periodo 2022-2025. En cuanto a la Fundación Every Bread Counts, el premio fue otorgado debido a su destacada trayectoria en Ingeniería Biomédica en las Américas, clasificación de la Organización Mundial de la Salud que corresponde a países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, así como en el contexto global. En este episodio de Andina Podcast, conoce más sobre esta notable científica peruana y su destacada trayectoria. inicios de 2011, autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú se reunieron para firmar un convenio que supondría el inicio de una nueva especialidad, la de Ingeniería Biomédica. Ambas universidades escogieron a un grupo de especialistas encargados de llevar a cabo la planificación del proyecto, de tal manera que la carrera pudiera adaptarse a las necesidades del contexto peruano. Rosana Rivas fue electa tanto por la Universidad Peruana Cayetano Heredia como por la Pontificia Universidad Católica del Perú para formar parte de este selecto grupo de ocho profesionales siendo la única mujer
0: Tuvo un inicio en el año 2011 cuando los rectores, en ese entonces la rectora de la Cayetano Heredia y el doctor Marcial Rubio, rector de la Pontificia Universidad Católica, eh, tuvieron a bien reunirse y firmar un convenio y este convenio que se hizo era para unir capacidades, unir recursos, unir experiencias y lecciones aprendidas entre las dos universidades más importantes en el escenario privado de la educación superior, ¿no? En ese momento, ambas universidades seleccionaron a dos eh, equipos profesionales cada uno, ¿no? Cuatro, cuatro de cada universidad. Yo tuve el honor de haber sido convocada por ambos porque yo trabajaba en las dos universidades. Fui llamada por ambos, como profesora de ambos, y fui la única mujer en esa comisión que trabajó intensamente desde el año 2012 hasta el año 2019. 15 en el proyecto académico.
1: El informe final fue presentado en 2016, iniciando los preparativos para el inicio de la nueva carrera de pregrado, aunque ya se venía enseñando como parte de una especialidad de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Según comenta Rivas, el hecho de ser mujer dentro del campo de la ciencia supone un reto, pues son pocos los incentivos que recibe el género femenino para optar por estas carreras, y aún menor el interés que se despierta en niñas y adolescentes. Eh,
0: mirándome hacia atrás, en la época de colegio, bueno, yo no recuerdo un curso que haya hablado específicamente de tecnología, eh, tampoco eh, sobre carreras, de ingeniería o medicina. Eran cursos de colegio, ¿no? eran cursos en matemática, biología, los cursos como tal. Ni si sí recuerdo. Muy, muy claramente que en el último año de colegio se nos puso la pregunta ¿no? este, ¿qué, ¿qué quieren hacer cuando terminen el colegio? 37 estudiantes en un colegio de mujeres dijeron bueno, casarme, voy, eh, yo quisiera tener una familia, casarme, tener hijos y, y tres de nosotras dijimos yo quisiera estudiar en la universidad yo quisiera ir a la universidad yo no con esto hago ningún demérito a mis queridísimas compañeras de colegio es producto eh, el, el querer soñar, a motivarse es producto de una serie de, de elementos, ¿no? Eh, a mi decisión de estudiar era porque desde chica yo adoraba estudiar, siempre me ha gustado estudiar, estudiar, leer, investigar en, a mi manera en colegio, ¿no? Pero adoraba, adoraba el, el tiempo de
1: estudio. Aunque logró ingresar a la universidad, no sabía exactamente qué estudiar, por lo que optó por seguir la carrera de Economía, lo que le abrió las puertas a muchas otras ramas y especialidades que al final la llevaron a la Ingeniería Biomédica.
0: Cuando ingresó a la universidad, yo no tenía claro aún la salud, el campo de la tecnología. Yo entré a un examen, de, eh, un examen para ayudarte a identificar qué querías estudiar y de allí salieron eh, la opción de economía como una carrera profesional y yo elegí economía porque entendía que combinaba números pero también combinaba análisis yo me adentré en el ámbito de las finanzas las finanzas para la toma de decisiones las finanzas en el ámbito estratégico y fue ciertamente muy interesante cuando las apliqué eh, en el área de corporativa en, en empresa privada como gerente como asesor de dirección en el área pública, también en el área de, de dirección y estrategia, como asesora de la Dirección General de la Contaduría Pública de la Nación. Fue fascinante, pero igual me era insuficiente. Quería algo más, y gracias a Dios, algo más se dio cuando, a través de la invitación de las universidades, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Facultad de Salud Pública, de esa convivencia en la academia, aprendí, conocí mejor el área de salud, en el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el área de la Ingeniería Biomédica, en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya tenía la maestría de Ingeniería Biomédica en ese momento, y tenía diplomados, y me fascinó. Eh, encontré que ese campo sí me retaba, ese campo de la Ingeniería Biomédica me permitía trascender de manera importante en la salud y el bienestar, por tanto hacer cosas que fueran directamente en beneficio de los usuarios y entonces eh, me dediqué a estudiar otra vez eh, muchísimo en Estados Unidos, en Francia, eh, a través de becas, a través de premios, yo no dejo de prepararme, eh, no dejo de investigar y de estudiar.
1: Sus logros, luego de culminar su especialización en Ingeniería Biomédica, han sido variados. Rivas ha sido dos veces ganadora del concurso internacional de motivación de la ciencia, tecnología e innovación, otorgado por Prociencia, antes Fondesit. Obtuvo también el premio del Colegio Americano de Ingenieros Clínicos por las buenas prácticas en Ingeniería Clínica, el premio de la World Technology Association, ...a la mejor presentación en 2016 en Corea del Sur. Asimismo es becaria consuetudinaria de la Embajada de Francia. Es miembro del Laboratorio de Bioingeniería de la PUC... ...y ha trabajado como consultora para diversas entidades... ...como la Organización Panamericana de la Salud... ...la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos... ...y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, se siente especialmente orgullosa por sus más recientes reconocimientos, otorgados por la IFMBE y la Fundación Every Bread Counts.
0: IFMBE es una federación internacional de sociedades científicas que se dedican alrededor del mundo a promover la ciencia y la tecnología en beneficio de la salud. Estas sociedades científicas agrupan biología, medicina e ingeniería, así como física. Entonces son sociedades muy prestigiosas. Tengo el honor de ser miembro de la División de Ingeniería Clínica, que es una de las divisiones de esta eh, federación, de esta sociedad, y eh, ser miembro también de la División de Evaluación de Tecnología en Salud. Hay un board, eh, un consejo en cada una de las divisiones, ese consejo tiene una gobernanza cada cuatro años, que se hacen las elecciones a nivel mundial, se presentan candidatos y se hace la elección de qué candidatos son los elegidos para ser parte del board. Y ¿Cuál es mi reacción a ellos? Pues es un gran reconocimiento haber logrado ya ser postulada como una candidata para ser miembro del board. Una candidata de un país latinoamericano, una candidata mujer y sobre todo candidatear por dos divisiones. Es decir, las dos divisiones consideraron que mis competencias y experiencia son adecuadas y valiosas para contribuir a los aportes de cada board, de cada consejo. Ya solamente ser nominada es un honor y al mismo tiempo un doble honor haber ganado en las elecciones y ahora ser parte del de Board de Evaluación de Tecnología para la Salud y de la División de Ingeniería Clínica para el 2022 y 2025. Lo tomo con mucha humildad pero también con mucho compromiso porque significa la evaluación también de mis aportes y contribuciones en ese periodo por ambas divisiones.
1: Como parte de su análisis, Rivas considera que la pandemia ha sido un gatillador para el desarrollo de las nuevas tecnologías en salud y considera que la colaboración entre las distintas disciplinas de la medicina también se ha beneficiado.
0: El desarrollo y el impulso de la ingeniería biomédica, de la ingeniería clínica no ciertamente es agradable o confortable a través de una pandemia pero ante el hecho fue determinante, gatilló las iniciativas de fabricación de dispositivos médicos, de innovación en soluciones basadas en dispositivo médico, basadas en protocolos, en regulación, inclusive en políticas en medio de la crisis. Y también gatilló, escaló, los sistemas de comunicación, de interacción digital entre los ingenieros biomédicos, ingenieros clínicos, pero también entre eh, países para poder compartir soluciones. La evolución de la medicina, de las ciencias en general, las ciencias de la salud, de manera natural, está incluyendo el uso de tecnologías digitales, tecnologías de la información y tecnologías de la comunicación. Se requieren las plataformas, los sistemas de comunicación, las tecnologías digitales para poder hacer salud para poder brindar servicios, hacer investigación, desarrollar innovaciones, fortalecer el mercado basado en tecnología, para divulgar información y conocimiento que permita que todos, no solamente los ingenieros biomédicos e ingenieros clínicos, que es la especialidad de ingeniería biomédica, eh, podamos fortalecer la carrera, fortalecer la interacción con los otros profesionales de la salud, este conjunto interdisciplinario se apoya y requiere capacidades, inversión y desarrollo de los sistemas digitales, las plataformas digitales y los sistemas de tecnologías de información y comunicación.
1: Sin embargo, Rivas considera que el apoyo por parte de instituciones gubernamentales debe seguir aumentando.
0: Creo que ha sido muy importante, eh, si observamos de manera objetiva, el apoyo del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Educación, de CONCITEC, ha ido en incremento, no solamente en monto presupuestario. Esto, sin duda, ha, ha ido aumentando en el tiempo. Sin embargo, no es suficiente. Y no es suficiente por varias razones, una de las cuales es eh, el estado propio de nuestra economía como país en desarrollo. Otra es el efecto, precisamente, paradójico, eh, gatillador, pero también eh, eh, de desafío que nos plantea la pandemia. ¿no? Entonces, no es... Eh, suficiente por varias razones. Sin embargo, el 2022 nos trae también a todos los profesionales de la salud, en particular a los ingenieros clínicos, la convicción de que el presupuesto no es únicamente el, el recurso esencial para desarrollar y fortalecer eh, la salud. Es también la articulación es también el desarrollo de políticas y regulación. Yo tengo una mirada muy constructiva y muy positiva respecto al cumplimiento de esta agenda. Pero no depende únicamente del gobierno, también depende de nosotros los actores. Mirando una sola cosa, fortalecer la salud y el bienestar de la
1: población. Nuevamente, Rivas considera que incentivar a niñas y adolescentes a seguir carreras de ciencia y tecnología es fundamental a fin de generar un mercado más competitivo.
0: En el mundo, el rol de la mujer en el campo de la ciencia y tecnología tiene todavía que escalar. Está desarrollando y está creciendo mucho. Sin embargo, aún le queda un camino por recorrer para que haya un acceso más mayoritario a nivel promedio en los escenarios de toma de decisiones estratégicas, políticas, diseño de políticas y establecimiento de regulación y normativa. Es decir, en salas o mesas o escenarios en los cuales se tomen decisiones más escaladas, de mayor nivel y de nivel estratégico. Estamos en ese nivel, pero todavía el número es insuficiente. Es necesarísimo impulsar a las mujeres en su edad más joven, a las niñas, a las adolescentes, a animarse por este campo. ¿Por qué es necesario? Porque de manera natural y justamente porque las barreras existen, el sistema no es todavía lo suficientemente amigable para promover y animar a las mujeres a entrar en estos, ingresar en este campo.
1: Cabe resaltar que a finales de octubre se celebró el Día Global de la Ingeniería Clínica, una fecha que busca conmemorar y visibilizar a los profesionales que se dedican a este rubro.
0: Celebramos a nivel mundial el Global Clinical Engineering Day, el Día Mundial o Global de la Ingeniería Clínica. Mi gran abrazo a todos los ingenieros clínicos y a todos los ingenieros de las especialidades diferentes que trabajan en el campo de la salud.
1: La historia de Rosana Rivas es ciertamente inspiradora, así como la de otros peruanos que destacan en el extranjero, como Deli Goicochea, presidente y fundadora de la institución educativa online Techy Brains Makers, que ganó un premio del concurso internacional Women in Tech Latin 2022. Puedes escuchar su historia en nuestra sección de podcast. Si te interesa conocer más historias de ciencia, tecnología e innovación, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido y editado por Ritalo Vergara. Gracias por escuchar.